0: Черная пятница Продолжаем наш Финальный новогодний эфир. Я, кстати, ты знаешь, что хотел? Давай. Я хотел шапочку взять, такую делать. А я оленя. И забыл. Но вы представьте, друзья, что мы в шапочках с оленями. Вот, Но ну, новогоднее настроение у да. всех уже сформировалось. Конфетти завернуты в гирлянды. Да. Вот это все, Мандарины позади, позади корпоративы, позади уже Отлетели, вот вот огромное количество этих всех праздников. Уже все, можно чуть-чуть уже начинать расслабляться и готовиться да. к встрече Нового года. Но мы не такие, мы продолжим. Значит, мы... Про кадры говорили. Здесь, значит, еще с прошлой недели у нас очень такой любопытный есть комментарий. Сейчас его тоже, он, он длинный достаточно, Александр Пелагейкин пишет. Нет, Пелагейкин. Известно ли что-то Ильдару, сейчас я сокращу, но смысл, я думаю, смогу передать, про некоторые тенденции в IT-отрасли, которые, на мой взгляд, начинают негативно влиять на развитие IT в регионах. А именно... Появление на нашем рынке игроков представителей западных контор-компаний, которые скупают разработчиков за несусветные деньги. 800-900 тысяч до среднего уровня Ничего себе. И потом эти разработчики уже работают не на нашу страну, а на заказчиков оттуда. Такие деньги платить своим сотрудникам регионалы наши не могут. Их и так заставляли платить больше, чтобы соответствовать критериям аккредитации IT-компаний. В результате стоимость контракта должна возрасти в несколько раз, чтобы обеспечить фонд оплаты труда. Uh -huh, uh -huh. Но у госструктур уровень стоимости контрактов хоть и подрос, но не сильно. А коммерсы всегда были прижимистые. Как выживать? Как удерживать сотрудников? Есть ли возможности в кавычках представителей Запада немного прижать? Кстати, таким образом, правда, более мягким, всякие техи несколько лет назад сломали рынок труда айтишников. Ну, да, это прокомментируем. У нас рынок, добавлю, что...
1: рынок труда, он очень просто устроен. Да? Есть спрос, есть предложение. Айтишники всегда востребованы, они всегда в дефиците. Хорошая айтишники на вес золота. Угу. Сразу хочу сказать, что middle это средний уровень, 800-900 тысяч это странная зарплата, они не получают в регионах это такие много. деньги. Это много.
0: Но Нет, имеется в виду, что это предлагают некие западники.
1: Не играет роли, это много. То есть таких зарплат сегодня ну, раз-два и обчелся, потому что создается такое впечатление, что это некий клондайк. Это не так. Это скорее те, кто продает курсы питон, программирование, Вот Но... они рассказывают про такие вещи. Марафон желаний. Марафон желаний. 200 дней без сахара, я уже держусь, извините, 100, и ничего.
0: Там не видно. Так Мне вот. кажется, вы держите 100 минут, наверное, без сахара, или 100 секунд, а не 100 дней. Итак, есть рынок труда,
1: и он диктует. У нас есть внутренняя инфляция, связанная с тем, что ставки на рынке для айтишников растут. Это правда. Растут они, потому что огромная конкуренция. Нужно внедрять новые продукты, создавать их. Что влияет? Почему я говорю инфляция? Ну, Это же деньги, которые не берутся из воздуха. Ну, То есть какая-нибудь компания создает офисный пакет. Им нужны определенные разработчики. Раньше этот разработчик стоил 120 тысяч рублей в месяц. Сейчас он стоит 200. Это вкладывается в стоимость продукта естественно, и продукт становится дороже. Ну и интересно, что, наверное, лучше. А почему я считаю, что в этом нет проблемы? Наша российская земля не оскудела талантами, мы самодостаточны с точки зрения воспроизводства трудовых кадров. У нас есть огромный дефицит, но он восполняется тем, что люди идут в те отрасли, где платят. Вот сегодня разработчики-программисты, это высокооплачиваемая работа, Люди идут туда, создаются конкуренции. И уже дальше распределяется. Кто-то работает на западные компании, здесь находясь. И это же тоже вложение в нашу экономику. Да, конечно. Второй момент. Вот региональные компании, которые хотели бы конкурировать, но не могут в силу разных причин. Я знаю разные истории. И очень часто история, она очень простая. Что люди идеологически заряжены. Они не могут платить такие же деньги, но они единомышленников собирают. Они не просто делают какой-то продукт, чтобы заработать деньги. Они говорят, ребят, мы делаем то, что не делал никто. Мы хотим вот сделать это, это, это. И вот это меняет все. То есть люди готовы работать на перспективу, они видят эту перспективу. Это не просто оплата труда. Вот коллектив становится со-собственником продукта, чтобы потом при продаже этого продукта, при выходе на рынок получать уже барыши с этого. Это другая модель. Она, кстати говоря, в Америке очень востребована, эта модель стартапов. Почему ее не применять здесь? Ее можно. И люди готовы работать, люди готовы впахивать 24 на 7. Поэтому мне кажется, что надо искать способы. И это параллельно существующая вселенная. Есть те, кто чего-то добился и хочет работать там, на западную компанию, здесь находясь, потому что готовы платить. Но таких единицы. Есть вопросы безопасности и прочих вещей. А в основном это госкорпорации они платят неплохо сегодня, потому что нужна быстрая скорость развития.
0: Ну да, и я вот тоже, так же, как и ты, модерировал один из форумов. Форум был по информационной безопасности, угу. естественно, из этой сферы ушли да. западные игроки. Это дало просто какой-то колоссальный рост российским да. компаниям, потому что ну, понятно, что угу. все сейчас должны обеспечить собственную безопасность, рисков, угу. риски возросли, у них колоссальный спрос на людей. У действительно высокие зарплаты. Основная там выступала женщина-директор по персоналу одной угу. из таких компаний. И я, конечно, был изумлен, значит, ну, о чем она говорила. Она говорила, что мы теперь вот культивируем исключительно индивидуальный подход к каждому, да. чтобы он, не дай бог, там не расстроился, значит, угу. чтобы он не ушел куда-то еще и так далее. То есть сфера, конечно, очень интересная, и с одной стороны действительно дефицит присутствует, с другой стороны, понятно, что спрос и предложение, это все дело довольно быстро урегулирует, и, естественно, люди научатся да, и пойдут конечно. туда. Другой вопрос, что, ну, часть этих специалистов они уехали, хотя вот в этом году, наверное, значительное количество вернулись. вернулись уже. Вот, так что в общем с этой точки зрения,
1: ты не знаешь, все так на плохо. Западе нет такого объема работы под наших специалистов. Это раз, два,
0: Ну, и не, на, не обязательно на Западе, они может деньги. Там... Глобально, ну, я говорю просто, на хорошо, вне,
1: вне страны, на юге, севере, востоке у пингвинов в Новой Зеландии. но ну, нету. И второй момент. Они неожиданно оказались не приспособлены к западной системе мотивации. Ну, условно, вне России и прочих вещей. Поэтому многие люди вернулись. И если смотреть на всякие заявления, которые сейчас есть, конечно, с огромным сожалением констатируется факт, что люди в Россию возвращаются. Более того, они, вернувшись, меняют свои убеждения, потому что они побыли не туристами на чужбине, осознали.
0: Ну и да, не туристы. Это... На Чужбине то живешь не очень. Даже не очень. при нормальной зарплате. Да. Все равно это заново обустраивать всю свою жизнь. Это то, к чему ты привык уже, как к данности, тебе надо заново это приобретать. Даже ты знаешь, ведь есть какие-то вещи, которые, если ты живешь в стране, и ну, ты... они у тебя как бы есть по умолчанию. Ну, например, там, да, у тебя есть друзья, у тебя есть Я родители. Хотел тебе об этом у сказать. тебя есть люди, которые о тебе позаботятся. Да? Ты... Тебе не надо узнавать, какие то да? банальные вещи, да? там, не знаю, как проехать правильно на авто и куда пойти, там отдохнуть, и так далее. Это все требует усилий. Ты одно дело, если ты... Слушай, круг общения, просто банально общения. пойти
1: куда-то, с кем-то
0: познакомиться, это очень сложно. По себе знаешь, да? Конечно. Mm. Без вас, Петр, я бы не справился я с этой задачей. Я, я тебя познакомлю с кем-нибудь в следующем году. Может быть. Я очень начинаю волноваться. Не волнуйся, не волнуйся. Верь в себя, Эльдар. Он не это хорошо. Давайте дальше. Еще одна тема. Вот мы тут неделю назад обсуждали, значит, самая популярная слова. Угу. И в мире, и, угу. и в нашей стране. И все это крутится вокруг GPT, искусственного угу. интеллекта, ну и так далее. Вот если взять эту сферу Какие-то вещи мог бы ты назвать, которые реально в нашей жизни стали другими, благодаря вот этим вот замечательным технологиям? Вот есть ли что-то такое, чего можно можем сказать? Вот в прошлом году еще не было, а в этом году да, уже Да, конечно.
1: Есть. Появились речевые технологии, которые могут по коротким отрывкам полностью имитировать голос человека, ты не отличишь его. Mm -hmm. То есть буквально нужно 30 секунд, и делают. Популярным была игрушка, но она игрушка в кавычках, когда... Наложили еще депфейк, когда можно загрузить фотографию, видео, угу. с твоим акцентом на разных языках говорит голос. Ну, это уже делают.
0: У нас уже это делают, это делают это просто да. в качестве сервиса перевода. Да?
1: Именно. Но это показывает очень простую вещь. Мы готовы к тому, что вот та фантастическая история, когда наши телефоны начнут все это переводить в реальном времени, с видео, с аудио, не суть важно, она уже близко. Под угрозой обычные переводчики. Люди, Люди, да. Или
0: переводчики программы. Нет,
1: люди. Люди-переводчики, они будут не нужны в таком количестве. То есть это профессиональные ну, это, переводчики. Наверное, ничего
0: страшного в этом и нету, нет.
1: Нет, абсолютно Такие профессии, нету. как
0: правило, да, бывают, что исчезают? Ну, да, они что
1: исчезают. Дело. Это нормальный процесс на рынке. То есть такие профессии будут исчезать. А дикторы, та же самая история. Дикторов количество не нужно такое.
0: Ну, а вот, например, Дмитрий Юрьевич Пучков, наш большой друг.
1: Он не исчезнет.
0: Почему? Я хотел его порадовать. Нет. Дмитрий Юрьевич по определению может исчезнуть. Можно Подожди, давай разберемся. Смотри. А для переводы, ну, мы сейчас не говорим о его Нет, осуждениях смотри. о жизни. Нет, мы говорим о переводах. А, мы говорим о переводах. Голос его мы можем имитировать? Можем. Мы можем имитировать его интонацию Можем. А юморовому Нет, вот в
1: том-то и дело. Дмитрий Юрьевич является личностью, которая придает вот этому переводу черты своей личности. И мы понимаем, кто такой Дима, понимаем, что он вкладывает, и это всегда очень интересный контекст, который рассвечивает перевод по-другому. То же самое, когда мы берем некоторые книги, я очень... не, ну ты сейчас, может быть, каких-то юмористических мнений а об Обычных.
0: Об обычных, о любых. То есть это... Личность накладывает То есть его перевод, в общем, в значительной степени. Не просто точность и мастерство, но это, это не и авторская... Это авторская
1: обработка, это не подстрочник Этому нужно учиться много лет, это нельзя сделать вот так. Это а что искусственный опыт.
0: интеллект не может? Не может проанализировать опыт не одного может. отдельно взятого нет. Дмитрия
1: Юрьевича и сделать ну, такой... Нет, же. это все равно будет некое приближение к чему-то. Я тебе больше того скажу. Я в свое время, как мальчик, воспитанный в Советском Союзе, любил хайнлайна, фантастику. И в Америке мы разговаривали про фантастику, и американец спрашивает, какие имена, ну, там, я говорю, ну, золотой век фантастики, это Азимов, Шекли, и называю хайнлайна. Он на меня смотрит, говорит, вот тебе нравятся Шек, Леозимов и Хайнлайн. Угу. я думаю, почему, почему он так реагирует? И я в тот раз купил книжку Хайнлайна и летел в Москву, и я ее читал. Я плевался. Хайнлайн в оригинале – это скучный, невозможный, Абсолютно. Единственная страна, где он популярен, это Советский Союз. За счет перевода. За счет перевода. Перевод рассвечивает по-другому.
0: Гениальная история насчет этот Дмитриевича как раз рассказывал. Угу. Помнишь же, мы когда были юны все, мы читали все рассказы о Генри. Да, конечно. Вот. Оказывается, в рассказах о Генри все вот эти персонажи, которые угу. там есть, они все представляют собой низшие слои американского общества. Угу. И разговаривают на примитивном, если не сказать дегенеративном, безграмотном английском языке. И читается это примерно как ну я не знаю какой-то сборник значит матерных угу. чистушек у нас же перевод весьма литературный и там значит они изъясняются, как значит джентльмены и все это вот прекрасно еще экранизации угу. были тексты да, совершенно великолепная текст. вот это вот все и это, это колоссальная разница наверное примерно такой да, же, я думаю, же да я думаю что
1: это вот как раз таки влияние когда перевод начинает жить в своей жизни. Да. это конва та же но произведение абсолютно произведение другое совершенно Другу. Поэтому мы можем убедиться в том, как работают компьютерные технологии, а и алгоритмы, на посмотреть на какие-нибудь сегодня массовые киностудии западные. Это же алгоритмизация сценариев и прочее. У -у -у. То есть это жвачка, когда у тебя слеплена из каких-то блоков картинка, она красивая, они красиво говорят, но на выходе ты получаешь жвачку. Это невозможно осмыслить, смотреть, более того, ты этого не запоминаешь даже. Она вот просто на штампах пролетает мимо. Все? Но все-таки есть какая-нибудь
0: технология, которая вот для тебя, наверное, может быть, тебя как-то лично восхитила, которая вошла в нашу жизнь в этом году? Что-то ну, вот, вот так,
1: чтобы вошло что-то в жизнь может в этом быть, году? Может
0: быть, с функцией самоотключения? Ну, это давно. вы несколько отстали от рынка. Меня поразила умная розетка, конечно.
1: Тебя не отпускает Она так и не вошла в
0: мою жизнь. Вернее, вошла, конечно, но... Нет. Да. Ну, во-первых, хорошо, что. Я она... стал другим. Значит, надо нарезать. У тебя вошла умная розетка, ты стал другим. Мою жизнь. Твою жизнь. Давай не путать понятия. Джонни Бон Джой. Лучше она вошла в меня, понимаешь? <с> Сказал бы, не знаю, участник «Голой да. вечеринки» у Ивлеевой, например, кто-нибудь, но не, не такого Не будем не осуждать. <с> <с> не будем Слушай, осуждать. ты знаешь, самая большая
1: наверное, технология такая бытовая из того, что происходило, заключается в том, что у нас порог восприятия технологий. Он исчез, мы готовы к любым чудесам. То есть, более того, вот мне прислали ролик с а, дипфейк, где я участвую.
0: Смешной ролик, поздравительный. Ну, ты, ты, ты сейчас говоришь, что это fake, да? <и conversation> да. <ileri> То есть ты был все-таки на этой вечеринке, да? <и> ну, конечно. И это была не Лолита все-таки, это был ты, да? <д qué> что ж... <бы> Слушай, ну, Лолита выглядела там не очень. Ну, с, с уважением всем возможным.
1: А ты знаешь, я тебе могу сказать так, я посмотрел <свят> этот ролик, наверное, лет 5 назад, я смотрел бы его с открытым ртом и говорил, блин, как классно. Да. А сейчас, сейчас очень, да. вообще обыденность, без да, разницы. вот это как бы да. без разницы, это воспринимается как некая локальная штука. Поэтому, да, привыкли ко всему, да. это хорошо.
0: Но даже на пресс-конференцию президента поучаствовал дефейк, да. как я понимаю. Да. Вот, так что, да, привык ли, к... привыкли. Ну, почему мы смотрели же, он беседовал со своим... А, двойником. Двойником, да, да. Это правда. Да, об этом речь. Да, интересно, но, не знаю, по поводу вот для меня этот год с точки зрения ну, каких-то технологических прорывов, не знаю, может быть, это ощущение, но мне кажется, что мы на пороге чего-то вот такого вот большого. Да, безусловно. То есть я, ну, наверное, ЧАДЖ-5, да, мы все попробовали порисовать, да. значит, эти вот картинки. Я даже некоторое время за этим провел. Интересно, что как-то они... Ну, ты поиграл с этим, да? Угу. И, как обычно, и, и забросил и перестал пользоваться. То есть, это не, не вошло в жизнь. Ну, и, очевидно, следующий шаг, это, когда это действительно будет интегрировано угу. во все системы. То есть, ты уже не будешь этого замечать. Ну, да. Оно будет как-то находиться вокруг тебя. Вот. А если говорить в мировом масштабе, вот, может быть, в мире что-то произошло такое, чего yeah. у нас пока нет. И, может быть... Ты знаешь, виртуальная реальность, на которую ставят несколько компаний,
1: Vision Pro, компания Apple показала в 2024 году... Vision Pro это, что такое? это очки виртуальной реальности. Тут сейчас
0: еще очки какие-то делают. Ну,
1: неважно, делают многие. Вопрос в другом, что так и не взлетела тема, в 2024 году ее попытаются раскачивать, попытаются показать нам, но да, это очень перспективно но это не взлетает более того огромная очень сложная но ну, то есть это другая среда мы к ней готовы и это пугает знаешь с точки зрения чего вот все физиологические исследования показывают что наш организм по природе своему, мы готов к виртуальной реальности. Мы ее воспринимаем как реальность. И вот, вот слово виртуальное, оно правдиво, и реальность тоже правдива, потому что наш организм реагирует на эти очки, как будто бы мы находимся в других условиях. То есть ты можешь лететь, ты можешь падать, ты реагируешь, и организм тоже реагирует. Ты не воспринимаешь это как ну да. некую мистификацию. Нет, организм реагирует, биологически, физиологически реагирует. И возникает вопрос, почему физиология нашей эволюции нас к этому подготовили, да? Может быть, Нет, мы. Ну,
0: это хорошо, давай, давай про очки, давай сейчас попробуем. Давай. Все это обобщить, значит, признанная экстремисткой и вообще нехорошая мета представляла значит, эту вселенную. Да. По очень красивый ролик да, все посмотрели, да, да, да. значит, челюсти у всех попадали. Они так красиво рассказали, да. что мы все там сейчас вот окажемся угу. и там будем покупать, продавать, жить и вообще и так далее раз Замен да? жизни. Потом тот же Vision Pro, я теперь вспомнил. Угу. Да, это действительно классная штука. Угу. То есть, это фактически замена компьютеру угу. Ты надел там и, и смотришь кино. Вряд хочешь делать? Ну, ну, да. Они пытаются, проект. да. Пытаются. То есть ты это надел, и вот там тебе, тебе, тебе не нужен экран. Он у тебя здесь. Ну, условно говоря,
1: рядом с тобой не симпатичная девчонка, но в этих очках она становится ну, любой
0: девчонкой. Нет, нет, там другая штука. Там ты у тебя вылезает вот да, где понятно, вот, да. да Просто ну, ну, для да, слушателей да. так трудно еще и по радио объяснить. Вот. Кто-то какие-то очки-то, значит, да. бесконечные. Хотя очки Google уже запускал. Но запускал бы это и были прототипы. Запустил обратно. Угу. Вот это все, оно где-то работает, где-то, может Нет. быть, где-то в Америке, которую Нет. мы так любим. Может, там уже давно все в очках тихо Нет, ходят? Пока не работает. Пока сидят. не
1: работает, но это, ты знаешь, это технология, которая ведет к бегству от реальности. Это такой скопизм, почему? Тебе, вот когда я говорил, там, это серии Черного зеркала неоднократно да. показывали в этом сериале, когда ты живешь, ну человек живет в хорошем доме, а потом он снимает очки, там стены оплывшие, вот это все, ну то есть это вопрос восприятия, подмены реальности. Но мне кажется, надо глобально навести порядок в своем доме, чтобы куда-то бежать, да, еще. И в этом плане виртуальная реальность,
0: конечно, для многих будет возможностью убежать, убежать от своей жизни. Ну, смотри, тут другой есть момент. А что в этом плохого-то? Ну, смотри, убежать вы... от своей жизни? Ну, конечно. ты, ты живешь в небольшой квартире, там, да, например. например. Ты наделал эту штуку, себе. Да. И, в общем, ты тут же оказался фактически где ты хочешь. Ну, смотри, что, что в этом плохого. В
1: этом плохого ничего нет, если ты исследуешь так мир. Но если ты строишь свой мир не в реальной жизни, а в очках виртуальной реальности, когда ты покупаешь подписку на сегодня я стану султаном Брунея и буду как-то меня будут там встречать, провожать, все. Ну например. Вот это да все.
0: Давай попроще, вот смотри, ты сидишь, ты на Новый год встречаешь ну, да. один пенсионер тогда, Например. Просто. Да. Так ты сидишь на вот у тебя там грустно все, а так ты надел, у тебя каминчик, там елка красивая стоит, совершенно верно. Сидишь себе и тот же голубой огонек смотришь и там, не знаю, а теперь представь ты, себе тот, тот же салат Оливье, но только у тебя вот там вот очень здорово. Ну снял спать пошел. В чем проблема?
1: Представь себе, что у тебя до того, как появились очки, есть мотивация, чтобы у тебя был реальный камин. Что ты тебя... уже
0: на пенсии? Да. Ну, например, да. Вот ты так говоришь. А зачем что... тебе реальный камин? Ну, Люди стремятся к Люди, у кого есть реальный камин, я тебе скажу, включают его там раз в два года.
1: Я тебе больше того скажу. Люди, у кого есть что-то реальное, часто этим не пользуются. Но это мотивация этого добиваться. И эта мотивация с виртуальной реальностью исчезает в принципе, потому что ты на раз, два, три за копейки Получаешь? То бесплатно. бесплатно. Ну, камин
0: это там уж точно бесплатно будет. Нет, он будет по подписке. Да ладно, камин, он и сейчас можно в телевизоре включить себе Но Ну, в телевизоре да, но тебе надо еще купить телевизор, извини. У меня есть. Хорошо, ты богатый человек. У меня камин есть, скажу тебе честно. Который ты не включаешь. Бывает иногда. Я даже знаю, в какие моменты. В какие? Не буду говорить. Я тебе скажу, когда меня нет дома, и мама с няней пьют вино, Понимаешь? мама с няней мама пьет с няней вино, пьет вино у камина. Это их возникает фишка. Ой, возникает один вопрос: где в этот момент ребенок? Ребенок спит. А, ребенок спит. Да. А мама с няней пьет. Мама вино. приехала в гости, няня значит да. это они венишка себе включают камин и балдеют, значит сидят, понимаешь? Пока я ее не вижу. Ужас, ужас. Тебе а нужно. Я чтобы я камин включал для себя, это я не комната, чтобы было. Окей. Хорошо, скажу
1: так по-американски. Окей. Ваш вот.
0: ответ, Пётр, принимается. Да. Ну все-таки, мне кажется, это довольно положительная история. А... Хотя, наверное, для молодого человека, для молодого скажет, человека знаешь, вообще ничего не надо. Я могу у себя вообще ты, сидеть. Ты знаешь, и... я тебе больше того скажу. У нас масс-медиа, когда
1: они появились, как вот масс-медиа, это 20 век, у нас же изменились наши представления о прекрасном и прочем, прочем, прочем. Сегодня мы можем сравнить какие-то каноны красоты еще что-то со всем миром. Ты не конкурируешь, как раньше, в своей деревне, городе, стране. Конкуренция со всем миром. Если ты, например, фотограф, тебя не сравнивают с теми, кто рядом, тебя сравнивают с лучшими. Если ты архитектор, та же самая история. И это очень сильно для молодых людей зачастую обесценивает. Они не проходят эту дорогу. Ну да,
0: им не надо ничего. Им не надо. Хорошо, Эльдар, ты знаешь, у нас осталось две минуты с тобой. Да. Это последний выпуск в уходящем Уходящего году. Года. Я тебе предоставлю возможность подвести вот какой-то окончательный технологический итог и даже пожелать нашим зрителям и слушателям что-нибудь от имени программы «Черная пятница». Это такая ответственность. Жизнь не готова у меня к этому,
1: я постараюсь не ударить ничем и никуда. Тебе
0: не у камина сидеть.
1: А еще лучше лежать, знаете ли, на Понимаю, шкуре.
0: Да. Давай.
1: Итак, всех с прошедшим годом он был разным, интересным чтобы у вас не ломалась техника, а если ломалась вдруг, не дай бог, вы ее быстро ремонтировали, чтобы связь у вас всегда была хорошая. А самое главное, вас окружали умные, интересные люди, и мы надеемся, что в новом 2024 году вы будете приходить и слушать нас с Петром Алексеевичем, когда мы вот так по-приятельски беседуем о разных вещах, и пытаемся доступно объяснить то, что происходит в нашем мире
0: технологий. То, 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 что сами не понимаем. То, что сами не понимаем, ты знаешь, но после нескольких передач, мы начинаем что-то понимать. Ну, нам кажется, да. Ну, нам это кажется, это да. есть та самая виртуальная реальность. Да, это нам, даже, нам даже эти очки не нужны. Не нужны. Ну, мы мы уже живем нет. в этой виртуальной реальности. Вполне. Камин представляем себе. Ты даже лежишь на шкуре. так чувствую. У моего камина причем. И у твоего камина тоже.
1: Я лежу у всех каминов страны. Ты так же что, самый мобильный да. Если самый вы встретите... Аналитик. Нет, представляешь, человек просыпается, 1 января выходит к камину. А им, там же, да. им, им же молоко надо после этого будет пить за вредность. Но если серьезно, то я думаю, что год 2024 будет очень интересным. Кто-то скажет, что это сложный год, но я скажу по-другому. У нас будет много возможностей проявить себя, много возможностей для того, чтобы улучшить свою жизнь, жизнь окружающих. И мне кажется, надо с оптимизмом смотреть. Я сегодня, в отличие от тебя, оптимист. Я тоже оптимист. без Безудержный. Сегодня как никогда. Отлично.
0: Ну, в общем-то, вот так как-то подводим итоги. Да, хорошие итоги. Мы вам желаем всем хорошо встретить Новый год. Воспользоваться умными устройствами, кто как сможет. Ну и в Новый год войти тоже с оптимизмом. Ну и продолжать действительно присоединюсь. Смотрите нас, слушайте, а там выгонят Ильдара Викторовича отсюда. На все И все тогда, что будем делать. Все, с Новым годом. С Новым счастьем. С вами были Ильдар Муртазин, Петр Лидов и программа Черная пятница.